¿Cómo están, familias de Trading Point? Qué bueno verlos, estar de vuelta con ustedes. La extrañé. Bien, rápido. Podemos saludar, podemos celebrar y, a, y apreciar a todos los pastores que han estado predicando en las anteriores semanas. Han hecho un trabajo increíble. Estoy muy agradecido por todos ellos, como por también todo el personal, no solamente el personal, los que sirven aquí. Hay gente que nunca van a llegar a subir a esta plataforma. Pero estamos tan agradecidos por el trabajo increíble. Estoy muy, muy agradecido de ser parte de esto. Saben que en las últimas semanas hemos tenido más de 500 personas que han dicho, queremos servir aquí, es increíble. 500 personas en cuatro semanas. Así que quiero agradecerlos. Si, si ustedes son uno de, los 500, de las 500 personas, porque sé que nuestros calendarios es increíblemente alocado. Pero quiero agradecerles por los que dicen que quiero hacer una prioridad de esto. No es tarde todavía para entrar a servir. Si, ven, si quieren, ustedes ven acá y dicen, me gustaría conectarme, me gustaría servir. Y quieren, ustedes van a poder re, construir relaciones y van a hacer que este lugar sea mucho más chico. Una de las áreas en las que pueden servir en el Ministerio de los Estudiantes Este miércoles a la noche comienza. Estamos súper contentos por la noche. Una manera pequeña que uno puede servir. Hoy fue nuestro principio de servicios de nuevos horarios en todos los campos. Es la razón por la que agregamos este nuevo servicio, porque estamos tratando de hacer más lugar para la gente, porque esto se va a llenar. Así que quiero pedirles, si están en misión con nosotros, si esta es, este es su iglesia, que consideren eh, ir a los servicios anteriores. Yo sé que están perdidos un poco. Ni siquiera están despiertos a las 8 para los que vienen a las 8. Pero lo entiendo. Si podemos hacer que la gente que viene a las 9 venga a las 8 o a las 9.15 y los otros que vengan a las 9.15, va a ser el viaje misionero más corto que han hecho ustedes. Estoy muy animado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tienen una Biblia, vamos a ir a Hebreos, capítulo 4, que va a ser nuestro pasaje. Y como ya sabrán, estamos comenzando una nueva serie de mensajes en la cual vamos a estar en las próximas semanas, que se llama De Construir y Construir. Esta es una serie que yo he estado comenzando, orando por casi todo el año. Y ustedes van a entrar dentro de poco por qué. Pero voy a comenzar de esta manera. Hace varios años yo agarré el teléfono y me puse en contacto con un amigo mío con el cual había ido a la Universidad Bíblica en los 1900. ¿Han tenido alguna vez un amigo con el que crecieron? Y eran bien populares. y Todo lo que tocaban era como que se volvía oro. No se sentían agraviados por esas clases de personas. Era bien popular en el campus. Es una persona una edad mayor, un año mayor que yo. Este era uno de mis mejores amigos, eh, en los cuales él hacía estos ministerios de fines de semana. Él era un alumno como el resto de nosotros. Él 
se subía a uno de los aviones y iba a la parte noroeste del país donde ya estaba en el personal de una iglesia verdadera que, y le pagaban con dinero verdadero. Y a mí me parecía que era increíble. Yo me acuerdo de entrar a su dormitorio a menudo y él estaba por teléfono bien serio. Hey, vamos a ir a la cafetería no y, o vamos a, a jugar la pelota. No, 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 estoy, estoy agendando algo para ir a tal lugar. Era como, wow, era tan importante esta persona. Entonces, como que voy iba. Cuando nosotros nos pusimos al tanto hace unos años, yo esperaba escuchar todas las cosas que había logrado. Se había logrado tanto desde temprano. Y le digo, cuéntame de la vida, tu familia, cómo está tu familia, qué del ministerio, cuéntame sobre la iglesia. Y se, se puso un poquito medio callado. Me dijo estas palabras que me sorprendió mucho. Bueno, no estoy en el ministerio ya más. Honestamente, Araón, como que me harté. Me, me cansé de la iglesia. Y me sorprendió. Y luego continuó diciéndome, contándome cosas de etapas dolorosas en su vida que, por la que había atravesado. Preguntas que tenía. Y experiencias que había sufrido. Que le llevó a este punto. Ahora, su historia no es fuera de lo común desafortunadamente la semana pasada había un artículo que estaba publicado en el Atlántico como que han habido 40 millones de personas en Estados Unidos que dejaron de asistir a la iglesia no todo esto ha sido de repentinamente como que saltaron del peñasco, era como una, una baja gradual no se dieron cuenta que estaba sucediendo y luego el COVID aceleró todo, 40 millones de personas que dejaron de asistir a la iglesia que es eh, un 40% de la iglesia que representa el cambio más grande en toda la historia de Estados Unidos que hizo que sea un efecto dominó. El término de construcción se ha vuelto como, como este término general que se utilizó para se utiliza para describir un proceso en, en la cual alguien que solía ser un cristiano, cuando yo digo eso no estoy diciendo de cristio, cristiano de nombre solamente, no estoy hablando de alguien que dice, sí, yo cre crecí católico o bautista. Si estoy diciendo de alguien que, de alguna manera, ellos creyeron que Dios era la palabra de Dios, que Dios es el creador, que Él era Jesús que bajó para pagar por el pecado de nuestros eh, el precio de nuestros pecados y luego resucitó. Y fue. Esa clase de cristiano, pero terminaron experimentando dolores o pruebas o abusos o traición de la confianza o tenían preguntas que, de las cuales no estaban recibiendo buenas preguntas y estaban en una búsqueda de desmantelar y de abandonar la fe. Ahora, algunos saben, no se alejaron algunos, no se alejaron del todo, como que remodelaron su fe. Bueno, no, no, te, no me malentiendas, todavía sigo a Cristo, pero no amo a la iglesia, no, no me gusta la iglesia. O era una persona bien espiritual que había más de una manera de ver a Dios. Al decir todas estas cosas, las chances, quizás en tu mente estás haciendo algunas conexiones y dices, bueno, yo tengo mi, mi propia historia. Yo conozco a alguien con el que crecí, alguien con, con lo que estaba en un grupo pequeño de la iglesia y era una persona que era muy influencial en, a principios de mi vida. Y ellos se desconstruyeron y se alejaron de la fe. Quizás tienes hijos a los cuales tú criaste en la iglesia, pero ahora te das cuenta que ya son adultos o a jóvenes adultos, quizás no lo criaste en Cristo. Y hay una razón. Se fueron a la universidad y se fueron confrontados con preguntas, estilos de vida, para las cuales no estaban preparados y terminaron desconstruyéndose y se alejaron de la fe. Quizás esta es tu historia. Quizás en este momento tú estás lidiando con esto 
y pasaste por dolor, por hipocresía, quizás a un, un ex líder que te traicionó tu confi la confianza y esta gente es confundido y tú viste esa publicación en el medio social que, de alguien que solía estar en el ministerio y crearon esta, est estas fotos bien engañosas, como que bien refalosas estas fotos y que y te engañaron. Y, y pareciera una cosa que te bajoneó. Y, y quizás al estar pasando por esta serie, esto es para ti. Mientras hablamos de esta serie, vamos a hablar de algunos de los temas que nos hicieron o que hicieron que nos desconstruyamos de nuestra fe. Déjeme decir esto antes de seguir avanzando. La desconstrucción en sí misma no es, un algo, no es algo malo. De hecho, yo argumentaría que Jesús mismo hizo una cantidad buena de deconstrucción cuando él vino. Jesús, cuando él aparecía, decía, esta es una declaración deconstructiva. Ustedes habéis oído decir, pero yo os digo. Jesús decía, no he venido para abolir la ley, he venido para cumplirla. Una de las maneras en la que, otra manera de pensar en la deconstrucción es como volver a pensar, es de un desglose para volver a reconstruir algo. Es como cuando estás fuera de forma, estás tratando de construir, eh, formar músculos, no lo decimos de esta manera, deconstruimos el músculo para que vuelva otra vez más fuerte y transformado. Este verano cuando estábamos viajando, cuando viajamos a Inglaterra con nuestra hija mayor, visitamos muchas catedrales y viejas iglesias viejas. Es increíble entrar en estas instalaciones. Entramos en, este, en esta cantina y le preguntamos al, al que atendía, ¿y ¿cuántos años tiene esto desde los 1300? Como que me, me, me sorprendió muchísimo. Era como que lo desconstruyeron y lo volvieron a construir. No, habían estado por siglos. Una de las cosas que nosotros nos sorprendió era cuando pasamos algunas de algunas estaban siendo renovadas había secciones que había una, una tela blanca o, o había maderas que tapaban o es porque estaban renovando esta catedral para que que ya habían estado más de cientos de años otra manera yo diría nuestro discipulado el crecimiento con Cristo requiere renovación en vez de, de, de demolición Va a haber una crisis, va a haber dolor, va a haber preguntas por las que atravesamos. Y yo he atravesado por mi propia vida con esas cosas. Pero muchas veces utilizamos un martillo combo o mazazo en vez de, en vez de cuando en realidad requería un pincel para pintarlo. Algunos de, los, algunos de los temas que a menudo eh, utilizamos eh, para desconstruirse, deconstruir, y vamos a hablar algunas de las afirmaciones de Jesús. ¿Por qué? Jesús dice que es el único camino a Dios. ¿No es suficiente creer de manera sincera? ¿Por qué? Pero también vamos a hablar de la sexualidad. ¿Por qué le importa a Dios? ¿Con quién me acuesto? Vamos a hablar sobre la disforia de, de género o la gente, gente transgénero. Vamos a hablar de por qué algunas personas a través de la historia de la Biblia utilizaron la Biblia o la fe para oprimir a las minoridades o a la gente. Vamos a hablar de las heridas de la iglesia y la hipocresía. Todo esto va a estar en esta serie. Algunas pelotitas suaves que les voy a lanzar. Como que voy a alinear y les voy a se las voy a lanzar de manera suave. Tengo que decir esto. Es como que este es alzar peso pesado en estas series. Pero esto es lo que le voy a pedir. Quiero poner las los puntos sobre las guías, por ninguna manera, no quiero ser de una manera destructiva. Odio cuando los predicadores hacen estos. No tengo una lista exhaustiva de estos. 
si hago mi trabajo correctamente y no me cancelan al final de la serie, esto es lo que yo quiero invitarlos a hacer como iglesia. Quiero que nos involucramos en cada uno de estos temas de manera eh, bien reflexiva y teológica. Como mi amigo, un amigo mío me dice, queremos pensar de manera profunda, pero queremos amar de manera amplia. Aún a recorrer toda esta lista, especialmente lo que son gente, no son eh, de, gente que le gusta confrontar, ya como que se, se están poniendo incómodos en su, as, su asiento. O, oh, ¿acaso hay que hablar? De, se, se tiene que hablar de estas cosas en la iglesia, pero te quiero decir de maneras muy cariñosa ya se está hablando de estos temas en todas partes. Y sería raro que nosotros no lo hablemos aquí. Yo diría que, ya sea que te sepas o no, tus hijos ya lo están escuchando. A cada uno de estos temas vía TikTok, si nosotros no disipulamos de manera intencional a la próxima generación, alguien lo va a hacer. Alguien más lo va a hacer. En cada semana, entonces. Bueno, porque... Porque ya hemos tenido todos estos servicios y he tratado de cortar el material en el primer en el primer servicio, pero lo voy a tener el tiempo que ustedes desean. Cada semana lo que vamos a hacer, vamos a publicar una, una lista de, de recursos para que ustedes los estudien por su cuenta, porque no hay manera que yo pueda cubrir todo esto de manera adecuada en estos temas complicados en, en unos meros 30, en 35 minutos de mensaje. Si ustedes pueden tomar una foto de este código, y nosotros lo vamos a poner publicaciones. Vamos a publicar ahí diferentes recursos para que lo vean por sí mismos. Yo les invito a pensar de manera profunda, reflexiva y teológica cada uno de estos temas. Aquí quiero comenzar. Quiero comenzar con la Biblia, porque esto es el fundamento de todo lo que vamos a hablar. Y a menudo es una de las cosas donde la gente comienza a hacer preguntas si no va a haber una respuesta a las preguntas y esto crea dudas y se va de manera espiral y desmanta, eh, desmantela, digamos, la, la manera de construir. Esto es una cuestión diaria. Yo he estado siguiendo a Cristo más de 35 años y he estado como 25 años en el ministerio de esos años. Y estas son preguntas que la gente que me ha hecho, gente, preguntas que me ha hecho la gente. Si el cristianismo se basa en la Biblia, ¿cómo podemos confiar en la Biblia? La, la Biblia no fue escrita hace muchos años por gente privilegiada que buscaba consolidar el poder, considerarse en el poder. No lo interpreta la gente en diferentes maneras para encajar una agenda que tenían. No podemos hacer que la Biblia diga lo que uno quiera. ¿Por qué deberíamos confiar en la Biblia? Y son preguntas muy, muy, muy importantes y va a ser el fundamento de todo lo demás, de lo que hablemos en esta serie. Y Hebreos capítulo 4 Versículo 12, yo voy a leer el, voy a leer el, el pasaje, es participatorio. En los, primeros, en los anteriores dos, dos es, servicios que tuvimos, la gente era muy energética cuando leíamos. Yo le voy, voy a animar a que lean la, las palabras que están marcadas, resaltadas, que lo digan en voz alta, porque la palabra de Dios es viva. Muy bien. Ustedes me hacen ser bien orgullosos, son mejores que los anteriores servicios. Y eficaz. Poderosa, dice en inglés. Y más cortante que toda espada de dos, de, dos, de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué manera interesante de explicar lo que la Biblia es y, y lo que hace. Esto es lo que quiero decir. Yo leo 
bastante. Leo muchos palabras, eh, libros sobre crianza, sobre liderazgo para ser un mejor líder. El verano pasado leí cómo ser un mejor golfista, pero no funcionó para nada. Pero por lo general yo leo, y la razón por la que leo, yo no leo mucha lectura ficción, de ficción, pero trato de obtener algo de conocimiento para obtener sabiduría, conocimiento para aplicar cosas en mi vida. Y si es bien bueno, lo recomiendo. Pero nunca leí, le, recomendé un libro diciendo, lee, mu, lee este libro porque es viva. Porque si lo hicieras, me tomaría como raro. Este, lee este libro porque es como una espada, te va a exponer a ti. Pero así es. ¿Cómo lo describe? La, se describe la Biblia a sí mismo. En 2 Timoteo, capítulo 3, Pablo dice que la Biblia es inspirada o inspirada por Dios y es útil para instruir, corregir y, y enseñar en justicia para que seamos plenamente equipados para buena, toda buena obra. La Biblia no fue Escrito para que nosotros crezcamos en conocimiento, para que leas como un manual de un dueño. Suene como una, una declaración bien bonita, pero así no es el propósito por el cual se escribió la Biblia, para que marques un montón de casilleros y digas, sí, ya lo hice, ya lo hice, sino que ese es un documento vivo, activo, que busca formarnos a una nueva persona. La Biblia también se presenta presenta una narrativa, una historia con la cual nos podemos identificar y que nos puede ayudar a dar sentido en el mundo en el que vivimos. Un psicólogo dice, Rich, dice que la razón por la que las personas corren hacia un estadio, buscan pertenecer, tener un sentido de, de, de pertenencia, por eso somos atraídos a volvernos un hincha de un equipo, aunque este equipo no gane nada por años. ¿Sabes qué? Yo me estoy identificando con este Equipo, quizás me gustan los colores, pero en realidad cuando, cuando nuestro equipo gana, nosotros ganamos. Cuando nuestro equipo pierde, nosotros tenemos muchos hinchas con los cuales ser miserables. Buscamos identificarnos con alguien que nos ayuda a, a dar sentido a nuestras propias vidas. Esto va mucho más años, mucho más antes del, del mundo de los deportes. Los, los empresarios dicen, los, los consumidores buscan un producto, compran un producto sino en, buscan encajar sus vidas en esta narrativa. Entonces los, los empresarios están en guerra para, para vender su mejor historia. Ellos buscan vender una historia y Hollywood lo entendió, lo agarró. Yo estuve en el cine la semana pasada y vi muchos de ustedes utilizando el color rosa. No le estoy juzgando, simplemente una, informa, una observación, porque todos buscamos encontrarnos dentro de algo, de una, dentro de una historia los fisiólogos, un filósofo, digamos, de lo que se llamaba Kierkegaard, a Kant y a Nietzsche. Ellos tenían la intención de proporcionar una historia, no una serie de historias, una historia en, el, en, en singular. Si yo lo diría, voy a tirar algunos puntos que son medio como nerd, pero este es el término. Meta narrativa. La meta narrativa es la historia que hace un arqueo en la Biblia, el vacío de la, la, la narrativa que no entendemos. Así es como nosotros podemos leer cosas en la Biblia. No entiendo es cómo puede ser tan ofensivo, pero cuando uno lee, divorci le, le, lo leemos divorciado de la narrativa, sacamos conclusiones 
erradas, cuando entendemos el, o el, el arco de esta narrativa, porque no todo está, no todo en la, en la Biblia es prescripto, sino es descrito. Nos describe cómo, por qué la gente vivió de esta manera. No dice que nosotros endorsamos todo lo que dice la Biblia, sino que es una descripción, lo prescribimos. Hay una caída, una redención de Dios, hay una restauración de todas las cosas. Ese es el arco que, que iguala en toda la Biblia, que conecta toda la Biblia. La historia de Dios para ti, de ti, no pone todo en la Biblia que tú puedas saber sobre la vida. Pone alguna de estas cosas en la Biblia que Él necesita que tú sepas lo que Él ha hecho, lo que Él ha hecho, lo que planea hacer. Lo que quiero hacer en el resto del tiempo, esta es la cuestión. Hace mucho tiempo aprendí de que nunca trato de meterlo cosas o en un intelecto humano, porque fácilmente lo podías argumentar con otras personas. No quiero eh, hacerte sentir como que esto fue una información contundente, pero quiero que, que tú te involucres porque quizás estás pensando, no sé si puedo confiar en la Biblia, pero quiero presentarte algunas cosas. Los enlaces a los cuales va Dios para hacer que esta historia llegue a nuestras manos no es nada como algo milagroso. Es una palabra fuerte lo milagroso. Simplemente quiero decirte, y yo, creo, yo contendería, esta es mi opinión, que requiere más fe que tú creas que la Biblia es simplemente un libro humano a que tú creas que es un libro humano y divino. Así que déjenme arrojarle algunos hechos de la Biblia. Probablemente va a ser mucho más rápido de lo que puedas escribir. Así que toma una foto. Pero la palabra griega para Biblia es biblios. Significa libro, simplemente. La Biblia no es un libro, es una recolección de 66 libros escritos más en un periodo de más de 1.500 años en docenas de países, tres continentes, más cuatro, 40 personas diferentes. No es una clase de persona queriendo decir que no era un profesor de la universidad, no era muchos pescadores, sino que era gente que tenía una amplia variedad de perspectivas. Poetas, profetas, príncipes, reyes, marineros, soldados, abogados, doctores, granjeros, eruditos, pastores, sacerdotes, historiadores, pescadores y empresarios. No fue escrito en, en, en un café, sino en cuevas, barcos, hogares, palacios, prisiones y desiertos. Incluye diferentes géneros como historias, ley, poesías, canciones, profecías, sermones y cartas. La razón por la que menciono es porque tú vas a leer una carta de alguien de manera diferente de lo que tú leas. Una lees una poesía, muchas veces no consideramos eso, lo le leemos de las mismas maneras y a veces lo malinterpretamos. Esta es la pregunta que yo tengo. ¿Cómo haces que mucha gente, tanta gente en tantos tiempos, de diferentes lugares, de diferentes perspectivas, digan exactamente lo mismo sobre la narrativa, la gran narrativa del, del plan redentor de Dios? Nunca he escrito un libro pero he escrito un capítulo en un libro y yo sé que muchas, muchos mensajes de, de correos de correos electrónicos, videos, todos tratamos de marcar una línea, pero esta gente ni siquiera vivió en, en el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, ellos dicen y afirman muchas de las cosas parecidas. Se lo ve como la, la referencia cruzada. ¿Saben que hay más de... 64.000 referencias cruzadas. Es, esto es cuando algo dice y luego se hace referencia, 
hace referencia a la misma en otro ambiente, cientos de años después, por otra persona. De hecho, hay un gráfico, alguien se tomó el gráfico para armar este gráfico, pero eh, tuvimos que hacerlo más corto para ponerlo en caja de esta pantalla. La, el gráfico la, de gris y blanco representa desde Génesis a Apocalipsis y algo que se menciona y que hace una referencia cruzada en otra sección que marcan una, una línea de colores y tomas todas las 64.000 referencias cruzadas y hace, no, no, te, no quiero hacer ninguna ilusión. Ustedes, que ustedes con esto se caigan sobre sus rodillas de, oh, mi Dios, mi Dios, no creo que esto va a pasar. Simplemente quiero mostrarles para decir, si la Biblia no ha sido inspirada por Dios, entonces, esta es una coincidencia interesante. Quizás estés diciendo, bueno, Aarón, es interesante. Pero, ¿sabes? Los tiempos han cambiado. La Biblia es un documento antiguo. Es como que el manual del dueño de los 1900, no voy a utilizar eso para cambiar el aceite de ahora. Mi vida moderna de un tiempo antiguo, con seguridad han habido alteraciones. Con seguridad hay muchas interpretaciones. La gente utilizaron estas interpretaciones para decir lo que ellos querían. O sea, diferentes denominaciones de tiempo. Y yo te lo reconozco. Te diría, desafortunadamente, eso puede y sí, a menudo sucede. Por eso es que tenemos momentos oscuros en la historia de la iglesia. Por eso hay momentos que hay tiempo que la gente estuvo equivocada. Y creo que por eso que Pablo le insta a 2 Timoteo capítulo 2, le insta a manejar de manera correcta la palabra de verdad, implicando de que hay una manera incorrecta de manejarlo. Santiago capítulo 3 dice, sí. esto Ustedes van a ser juzgados de manera mucho más estricta para los que enseñan la palabra de Dios. Esto me toca a mí. Entonces hay muchos, muchos males maestros, maestros malos, digamos. Ustedes serían como los verianos. Si escuchan escuchar algo, tienen que examinarlo. Ustedes háganlo de manera amorosa. Les voy a pedir que hagan esto. ¿sí? Eh, o quizás te clarificó esto o quizás lo dijiste mal. Porque yo no soy el inspirador. Si el texto es... Los que manejan la palabra de Dios con verdad. Ya sea de qué. Quizás tengo un compañero de trabajo, un vecino, un predicador en, en internet. No significa de que no sea la, la, la palabra de verdad que, que alguien le haya predicado. No sé cuántos de ustedes, a ustedes les gusta la comedia india de India. A mí me encanta. Tenemos acá una persona que levantó la mano. Sí, podemos hacer un almuerzo después de esto. Podemos tener un chique mazola y este pan de la India. Muy buena comida india. Cuando viajamos en verano, estábamos en, en, al oeste de Inglaterra. No conocía este pueblo. Nunca, eran ya tarde de la noche, no había cenado y estaba, tenía mucho hambre. Eran las 10 de la noche. Y yo me dio ganas de comer comida india. ¿sí? Y mi esposa dice, por favor, no. Estamos en la habitación del hotel. Dice, Tengo mucho hambre. ¿sí? Entonces, Encontré, digamos, en internet un restaurante indio, no lejos de lo, los comentarios de este hotel, era, de este restaurante, eran muy vagos. Dice, está bien, pero tenía tres estrellas. Fui, hicimos pedir comida. Veinte minutos después aparecen, nos traen la comida y lo abro dentro de la habitación del hotel. Agarré un bocado y me di cuenta que era, fue una mala idea. Ni siquiera pude hacer pasar una mala. Lo volví a cerrar todo. 
tengo que deshacerlo, no, no lo puedo tener en la, la habitación del hotel porque huele. ¿Saben cómo algunas de las personas te dejan? Yo eh, lo dejan la, en la puerta de su habitación, pero yo fui seis habitaciones después sobre el pasillo y lo dejé ahí para que, que parezca que era de otras personas. Pero no voy a dejar de comer comida india porque alguien cocinó algo mal. Quizás es parte de una iglesia, de un movimiento, de un grupo pequeño y, y mal, manejaron mal la verdad de Dios. No te des por vencido de la palabra de Dios porque alguien lo haya, te lo haya presentado de una manera hiriente o abusiva. Tú lo disiernes y es por eso que, ¿cómo lo disiernes? Porque ha habido todo este sistema de interpretación que se ha desarrollado a través de los siglos, que son principios que tienen la verdad, que tienen verdad por la interpretación. Déjenme ponerme un poco nerd otra vez. El término es hermenéutica. Esta idea, cuando uno va a un pasaje, de, hay una serie de principios que uno emplea a medida que uno los lee para que, nosotros pueda, para que nosotros podamos discernir lo que dice el pasaje. Hay otra palabra que se llama exegesis. Esta es la idea de cuando uno se topa con un pasaje, tiene una serie de preguntas uno. Han sido par parte de un... Han estado en un grupo dice, y van por todo el grupo y le dicen, ¿qué significa para ti este, este, este pasaje para ti? Eso no es buena exegesis. Es, ahí es cuando nos desviamos de la verdad. Es la idea cuando uno se topa con un, un pasaje, uno hace una, una serie de preguntas. ¿Fue escrito en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿De qué género es? es porque voy a leer la, de la poesía de una manera diferente de un, a una carta. ¿Quién lo escribió? ¿A, a, ¿A quién lo escribió? ¿Fue escrito? ¿Qué era el estudio? ¿Cuál era el estudio? ¿Qué pasaba en este en esa cultura, cuál es el tema que estaban tocando, cómo encaja esto o cómo se conecta en la, la narrativa de creación, redención, y lo discernimos de la mejor manera que podamos para que el significado que sacamos de esto y la aplicación sea, eh, bueno, esta predicación, sin importar sea cuál tema sea, Vamos a hacer una exegesis de la escritura. Mucha gente me manda un correo electrónico y me dice, pastor, ¿me puede dar una serie de versículos sobre punto tal, el, como divorcio o una serie de textos sobre el alcohol? Ahora, escúchenme. No me escuchen mal. ¿eh? Síganlo haciendo. Pero a veces tengo mucha precaución al hacerlo. Es porque a menudo podemos escoger minuciosamente versículos para hacer que diga lo que nosotros queremos decir. Esta idea de como no me gusta lo que dice la Biblia, así que déjeme tergiversar esta escritura para que diga lo que diga, lo que quiero que diga para justificar la manera que yo viva. Eso es manejar mal la palabra de verdad. Entonces, en Salmos 33, 33, 4, dice ese porque es recta, es la palabra de Jehová, Toda su obra es hecha con fidelidad. Yo quiero presentarlo. Si la Biblia no ha sido inspirada por Dios, entonces hay cosas sobre esto que por lo menos son coincidencias interesantes y milagrosas. Y yo diría, requiere más fe que tú creas que esto fue escrito por seres humanos fallidos, con falencias, a que no haya sido inspirada por Dios a través de seres humanos una vez más, no estoy tratando de convencerlos a todos. Quiero que se concentren y que piensen en esto. Una sería la fiabilidad de los manuscritos de la Biblia. Ahora, esto es lo que los historiadores les dirían. Cuando se trata de documentos historiadores, eh, eh, documentos 
cuántas más copias, cuántos más manuscritos de, la, de, de esto, dentro de un periodo de tiempo, más fiable, auténtico es el manuscrito. Hay un tipo que se llamaba Tácitos, uno de los historiadores. Tenemos 31 de sus manuscritos escritos mil años después del original. Luego tenemos Platón, 210 manuscritos de sus escritos, escritos dentro de 1300 años. Julio César, nadie disputa esto, 251 manuscritos dentro de 250 años. Pero el estándar dorado, fuera de la Biblia, los historiadores miran estos como se caen por esto. La, la Ilíada de Homero, 500 años dentro de 1750, digamos, 1757. Y luego tenemos en el Nuevo Testamento 5700 manuscritos, menos de 100 años. Y esto eclipsa ese manuscrito con una precisión de 99.5% respecto al original. Diferencias que... Pero en Mateo 5.18 dice, les digo la verdad, hasta que no pasará el cielo a la tierra, aún ni una sola jota pasará que cinco se cumple. Habla de la durabilidad, de, afirma la, la autoridad de la Escritura aún en el Nuevo Testamento. Dice que Dios va a mantener su palabra. Si tiene que... Con si consideran que el, el, la Biblia es arqueóloga, sería un gran riesgo si fuera escrito meramente por hombres humanos, seres humanos, porque contaban historias. Pero eran profecías. Estaban profetizando sobre cosas que iban a pasar en el futuro. Una manera fácil de describirlas. Bueno, sucedieron esas profecías. 300 de esas profecías. Bueno, Jesús cumplió cada una de esas profecías 400 años antes de que Él naciera ya se habían cumplido esas profecías. Detalles específicos sobre Jesús. David en realidad profetizó de que Jesús sería crucificado por una crucifixión romana años antes de que los romanos aún hubieran inventado la crucifixión. ¿Cómo sabía eso? Segunda de Pedro, capítulo 2, 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo fui a la Tierra Santa a principios de este año. Todavía están excavando lugares de, en, en la Tierra Santa que confirma lo que la Escritura enseña. Escrituras enseñas en el, el pasado. Dicen que eh, las personas decían que no había tal lugar como Jericó. Eh, Decían de que el rey David nunca había existido hasta que encontraron un, un artefacto con su nombre. Y luego decían de que nunca había existido el éxodo de, de Israel, Egipto. Pero luego los de, descubrimientos de, descubrieron que sí pasó. William Branson, de, la de una universidad, era un agnóstico, un ateo, un ateo. Él decía de la escritura que era bien desprolija y historiadores que contaban la historia de manera desprolija y agarraron el libro de los hechos donde hay muchas fechas. Lu Lucas es el autor de hechos y él decía de que él era un autor, un escritor muy desprolijo y él agarró el contexto del libro de los hechos y con él estaba ahí, fue confrontado con tanta evidencia arqueológica que era abrumadora para él y él reconoció y se volvió un creyente solamente en esta arqueología. Otra cosa 
para considerar sería las observaciones científicas. Esto es lo que quiero decir. Lo que sabemos de esta universidad, la universi la, los conocimientos siempre cambian a medida que se descubren nuevas cosas. Cuando se creaba la, la ley del universo, cuando buscamos estas evidencias científicas, muchos de las personas eran ateos que buscaban buscar, eh, conocer la, la creación de manera mejor. Lo que no sabíamos en ese tiempo, cuando se escribía en la escritura, miren esto, el conocimiento científico que fue aceptado ampliamente durante los días de que la escritura se escribía era falsa. Sin embargo, ninguno terminó en, en, la, escritura de la, escritura, en la escritura de esta escritura. Algunos de ustedes me dicen, ¿de qué estás hablando? Les voy a dar un par de ejemplos acá. Una creencia científica durante el día en que se escribía la Biblia y por algunas personas era de que la tierra era plana, pero no fue hasta que Capérnico y Galileo unos años después dijeron lo diferente. Pero esto es lo que decía la Biblia 2.600 años antes. De que él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ahora la palabra círculo en hebreo significa esfera o globo. Otra, durante el tiempo de la escritura que... Los griegos de, decían de que la tierra tenía que ser sostenida por algo. Ellos, los místicos creían que la, la tierra estaba sobre la, la espalda de los, los elefantes, otros sobre del, delfines que navegaban por el mar. Otros ingenieros brillantes creían de que la, la tierra tiene que estar sobre cinco pilares. Ahora, Moisés, que era hijo adaptado del faraón, Él escribió los cinco libros de la Biblia. Ninguno de estas creencias está en las páginas de la Escritura. El libro más viejo, Job. Job nos dice acerca de que él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. El número de la estrella de la, no podía ser costado. Luego tenemos estas personas que contaron las estrellas todas ellas, y, y dijeron que eran 1.022 estrellas. Y luego, 300 años después, 300 años después, una persona se llama Following, era uno de los genios de la astronomía, él contó, encontró cuatro más, encontró cuatro más, y dijeron, no, hay 1.026, 26.000 años después. La Biblia dice en Jeremías 30 Jeremías 33, 20, 22, como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena de, del mar se puede medir, así se multiplicará la descendencia de David, mi siervo. Quizás el hombre ha estado teniendo esta lapicera, pero Dios la inspiró. Otra de las cosas que yo quiero que tomen en consideración es la durabilidad, la durabilidad de la Biblia, porque la Biblia ha sido atacada de, de manera tan venenosa, si no es cierta, no, es, no desaparecería. La Biblia es la más despreciada y, de, y contradecida. Ningún otro libro fue quemada, tirada en el imperio romano, inclusive los satanistas. Entonces, ¿por qué se sienten tan amenazados? Si no es cierta, mi historia favorita es de esta persona que se llama Voltaire, 
que él predijo de que el cristianismo sería eliminado dentro de 100 años de su vida. Pero que el único libro que se... Eh, la Biblia en el único lugar donde se encontraría sería en un museo. En 1778, la sociedad bíblica compró su, compró su casa y lo utilizó para un lugar para imprimir Biblias. No me digan de que Dios no tiene un sentido, buen sentido del humor. Dice esto en Isaías 40. Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Personalmente, quizás ustedes no lo crean, pero personalmente yo creo que la razón por la que, que la Biblia es atacada y desestimada a menudo, un autor dijo así, el mejor libro más vendido no se leyó. Por, algunos dicen de que la Biblia está llena de contradicción. Y mucha gente se queda varada ahí. Porque nosotros eh, vivimos escupiendo lo que la otra gente dice. Otra razón por la que la Biblia es tan atacada, porque contiene la vida, la, las palabras de Dios, y, y tenemos un amigo que lo sabe, y él va a tratar de hacer todo lo que puede para minar, socavar la validez de, de la palabra de Dios y tratar de desestimarla. Yo no tengo ninguna ilusión. Bueno, yo, esta es una de las razones por las que, la que creo que fue inspirada por Dios, es porque Jesús, el testimonio de, de Jesús afirma las Escrituras, cada relato, Él enseñó, y hizo referencia al Antiguo Testamento cuando fue tentado en, tentado en el desierto, no trató de, de contender esto de que era irrazonable, sino que dijo, Escrito está, y luego citaba la Escritura, y a menudo enseñaba de, le, de los pasajes de la Escritura, los citaba, mencionaba. Él, Jesús creía que era inspirada por Dios, y aún él, él creía de que, Jesús creía de que estaba en sociedad con autores humanos, que eran con falencias, que agarraron una lapicera cuando fueron inspirados por Dios. Y eso es lo que nos hace tropezar a muchos de nosotros porque tienen una naturaleza misteriosa. Inclusive para mí, muchas veces, yo pienso, ¿fue escrito por Dios o fue escrito por Dios? Pero toda esta idea de, de la autoría humana o de Dios como que me, me sorprende, me deja alucinado. Es como que si fuera de que diría, sí, largué un láser desde el cielo y lo puse en piedras, en tablas de piedra. Pero siempre la Escritura involucra al, al ser humano y Jesús parece no tener ningún problema. En Mateo 24, y voy a cerrar con esto, dice, mientras respondía preguntas sobre el Meseo, Jesús le dijo, porque, porque como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, el Mesías, mi Señor. En esa pequeña oración, en esa pequeña pregunta que él presenta, Jesús está afirmando la autoría del humano, David, inspirado, por y a través del Espíritu Santo, eso es lo que dice, es la voz de Dios, a través de la voz de David, a través de la voz de la Escritura, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la Biblia no tuvo la intención de ser escrita como un libro de referencia, ni como ni ser leída como que uno está preparándose para una prueba, ni como una lista donde marcas cuestiones religiosas, sino fue escrita por el Padre. 
y desea tu formación con el tiempo, el Biblio, la Biblia, está bien que a veces luchemos con esto, que a veces nos trae confusión y preguntas, que trate de agarrar este texto, porque trata de formarte y darte y moldearte a una diferente persona, y eso lleva tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo? No sé. Quizás toda una vida. Estoy llegando a este pasaje. Uno no lee el pasaje para tratar de entenderlo todo. Uno llega al pasaje y el pasaje termina exponiéndote y cambiándote a ti. Pero no tenemos el tiempo y la paciencia para esto, porque tenemos esta gente de Amazon Prime. Lo queremos ahora. Dámelo ahora. Dame una, una serie de, de versículos para esto, así que yo puedo mover, seguir adelante con mi vida. Pero la Biblia trata de formarnos a una persona y va a llevar muchas, muchas repeticiones. Por eso es que a veces como que pierdo la, esperan pierdo la esperanza. ¿De qué vas a predicar hoy, pastor? De Juan 3, 16. Ah, bien. Y uno lo deja, lo desestima. Y muchos cristianos viejos ya lo hacen. Pero la Biblia es viva y es eficaz. No importa cuántas veces lo leas, porque el Espíritu de Dios está inspirando ese texto para formarte a ti, para darte una nueva forma y requiere muchas repeticiones. No sé si te levantas todos los días, leo y leo un versículo y dices, Dios, habla a háblame a través de ese versículo. Fórmame más y más a tu imagen. Yo te voy a dar el tiempo y el espacio para que lo hagas. Y Dios te dice, no te rindas, no te rindas cuando la Biblia es perpleja, es confusa. Cuando lo, las familias y los amigos pierden las esperanzas. No te rindas porque la Biblia tiene la intención de formarte a una persona. Yo les dije a principios de este verano que volví a agarrar el, el juego del golf otra vez. He estado trabajando con un golfista. Bueno, este ha sido una persona muy paciente, fenomenal, pero cuando yo llego a estas cajitas de té, tengo un buen vapuleo, digamos, un revoleo, pero progresivamente parece que he estado, empezando, he estado poniéndome peor y peor, peor y ha sido frustrante. O revoleo, o lo llevo para la derecha y es frustrante. Y él se pone, y él es con mucha paciencia, él debería estar burlándose de mí, pero me mira y me dice, Aaron, está bien, ya vamos a llegar ahí, sigue intentándolo. Y yo quiero darle un puñetazo bien, bien fuerte, o con ese club quiero darle un golpe, pero tiene razón él. Dice, Ten paciencia, sigue revoleando esto, va a llevar mucha práctica, y quiero decirte lo mismo para ti, no te rindas, sigue revoleando este, y diga, Dios habla, háblame. Yo creo, creo, requiere paz de, eh, pasos de fe. Es la naturaleza misteriosa de esto, pero di, Dios, yo creo que esto fue inspirado por ti y que a través de esto yo sé quién eres tú y quién soy yo y lo que está mal, lo que has hecho para que las cosas estén bien. Sigue, siguen revol, sigan revoleando esta, este club de golf, porque a través del Espíritu Santo vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Padre, venimos a ti en este momento al comenzar esta serie. Los tiempos van a, ser, van a, van a estar incómodos, 
o desafiantes o difíciles, pero sabemos que tu palabra habla de manera muy reflexiva y profunda a estas cosas, que tenemos una vida real de, delante de nosotros. Yo oro de que tú vayas delante de nosotros, que utilices estas series para afirmar nuestra fe y darnos más confianza. Si hay alguien que está quizás en el proceso pensando en abandonar la fe, que volvamos a pensar, quizás hay gente que, haya gente de que, he tenido gente o experiencias terribles en la vida, que ellos tengan un encuentro con el Dios viviente. Dios habla, por favor. Estamos escuchando en el nombre de Jesús. Amén.